Gravando? 3, 2, 1... Marvetes, decenautas e fanáticos em geral pelo universo herói, está começando mais um podcast do Excelsior. Eu, Tainão Norato, estou aqui hoje com um convidado muito especial. Sem mais delongas, seja bem-vindo, Brunão. Tudo bom? Beleza, cara. Agradeço aí pela oportunidade é, de vir estar falando aqui um pouco desse universo que eu amo, o universo Somos de comics, action figures, etc. E também falar um pouco da Intercomic. Isso aí. Bruno, antes de mais nada, para dar credibilidade para esse super podcast, gostaria de fazer perguntas com muita seriedade, jogo rápido, só para dar aquela descontraída e para conhecer um pouquinho mais esse convidado que a gente tem aqui hoje. Então, para começar, Marvel ou DC? Marvel, sempre. <risos> Se fosse para escolher um vilão, qual seria seu favorito? Hum, pode ser anti-herói? Pode. Lobo. E o herói mais odiado? É... Superman e Capitão América. <risos> Pô, gosto muito do Capitão. Já briguei muito, tem uma companheira que faz podcast aqui comigo de vez em quando e... Ela insiste, não, Team Cap não, mas não tem jeito, Team Cap tá no meu coração, a gente tem que respeitar. Não, você pode ver que eu falei Marvel e acabei falando Lobo, então. né? Então, porque um dos dois heróis e anti-heróis, assim, que a gente pode dizer da, Mar da DC, que eu gosto muito é o Batman e o Lobo. Tanto que na minha coleção eu tenho pouco DC, tenho mais Marvel. Então eu gosto mais dos heróis da Marvel, mas dos vilões e dos anti-heróis eu gosto mais da DC. Eu vivo brincando, falando que eu acho sensacional que se você for colocar um do lado do outro, os heróis da DC e da Marvel são muito parecidos. Sim, com certeza. Só que até hoje, se você for parar pra ver, parece que os filmes da Marvel despontaram, ficaram sensacionais e a DC não consegue acertar. E eu acho que até uhum. isso, às vezes, que gera um pouco daquele... Não, não gera aquela, vamos dizer assim, aquele amor do fã. Então, aqueles mais antigões, acaba... Não, eu gosto mesmo da DC, porque a DC tem histórias legais. Mas o pessoal que é mais novo vai tudo... Isso, é, foi o que você realmente comentou. Os HQs da DC, principalmente os antigos quanto os atuais, e também as animações são melhores uhum. que, que a Marvel. Mas no universo cinematográfico, a Marvel disparou na frente, já construiu o seu universo, uhum. não tem o que fazer, é só produzir. Verdade. E acaba pegando o público mais jovem, né? Uhum. Então, acaba... É, ela saindo muito na frente com o público mais jovem. Eu gostava de ficar, às vezes, lançava um filme e debatia com alguém. Não, mas porque na HQ não é assim. Ah, mas não importa, porque o filme... Então eu vejo assim que o pessoal, esse público que é mais novo, eu sou novo, tudo bem, mas curto muito das histórias mais antigas, o pessoal não, não tem aquele apreço. Quem ama HQ, ama HQ. Mas o pessoal que ama filme parece que não tem tanto tanto carinho assim pela parte literária. Eu acho que é por causa... Hoje a gente tem acesso a muita coisa. Uhum. Uh, tanto a produção de séries hoje é infinita. Então, eu acho que é, o pessoal já não lê muito, né? É, não lê muito livro, é, jornal, nem se fala. <risos> é tudo na tela do celular. Então, hoje é muito mais fácil você é, assistir um filme do que ler um HQ. Tanto que a, as editoras é, aqui no Brasil estão... Se não todas, estão quase todas a ponto de falar. Verdade. É, e o mercado, você vê que nem para a gente, por, por exemplo, a Intercomic, 
Cara, tá difícil pra trazer uma editora, cara, pra vir vender quadrinho pro público específico. É, então, que nem eu, eu, eu sou um exemplo, eu leio mais no computador, eu tenho poucas HQs, tenho as edições, edições de colecionadores que eu uhum. gosto, etc. Mas esse universo de série e filme, eu acho que veio pra dominar, assim. Acho que vai ser bem difícil o público voltar a ler os quadrinhos. Verdade. Voltando para as perguntas. Um filme. Ah, Avengers Ultimato. Ah, é, é lindo. É o único filme de herói que eu chorei. Então, <risos> posso dizer que me toca, assim. E na hora de ir no cinema? Não pode faltar? Ah, pipoca, né? Aquela, ah. cara, pipoquinha. E pelo preço da pipoca, ultimamente, não tá podendo faltar uma loja assim que fica bem do lado ali. É, que... uma loja, entre aspas, americana ali. <risos> Exato. E a gente passa, pega uns doces ali, um refrigerante, mas uma pipoquinha é sempre bem-vindo. Você comentou que essa parte de série tem uma favorita? Cara, ultimamente eu tô assistindo o Picking Blinders, tô hum. gostando muito. Uh, assisti The Boys, assisti Deuses Americanos também, gostei demais. É, assisti Teen Titans também, uhum. gostei. A série eu assisto bastante. É, gosto muito. Mas Chico. o que eu falaria hoje que eu gostei mais até agora, é, tirando a parte de herói, Pinking Blinders tá me chamando bastante então, atenção. Então, eu não conhecia essa série. Comecei a assistir vai fazer um mês, mais ou menos. Tô adorando. Achei muito bem construída. Eu não sei se é mesmo. Aquele personagem, o principal, é o mesmo que fez o Espantalho. Isso, o Espantalho, a trilogia Nolan. Conhecia. E chegou a assistir o Watchmen? O Watchmen ainda não assisti. Assisti os filmes, tem os HQs, mas a série ainda não tive tempo de assistir, cara. Ó, tá bem diferente. Eu tenho um apreço muito grande por, pelo Alan Moore. Acho a HQ dele sensacional. Adorei o filme. É, pra mim, acho que... Até pouco tempo atrás era um dos melhores da DC. Com certeza. Se ainda não for, pra mim, o Rorschach, melhor interpretação que tinha. A série tá bem diferente, tá? O Dr. Manhattan ainda não apareceu, o... não tem o comediante porque é após o filme. Uhum. Mas tá legal, tá legal. Recomendo a série. Show. Se você pudesse escolher um único filme para ver pelo resto da sua vida... E lembrando, é apenas um. Você escolheria Batman vs Superman ou Esquadrão Suicida? Nossa, essa foi difícil, hein, cara? E <risos> eu já li a, O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, umas três vezes, e o filme do tá Batman vs Superman não me desce, cara. Esquadrão do Suicida, pior ainda. Mas tem um adendo. O Batman vs Superman, em versão estendida, agrada um pouco mais. Sério? É, agrada um pouco mais. Se não me engano, tem 24 a 26 minutos a mais de filme. É, agrada um pouco mais. Ah, então... então seria o Batman vs Superman. Porque, olha, eu tô até preocupado com esse novo Esquadrão Suicida. As primeiras imagens eu achei muito zoado. Então, é, é... eu acho que a gente pode partir do ponto. O trailer do Esquadrão Suicida foi fantástico. Então... E o filme acabou sendo Verdade. um fracasso. Quem sabe aí as primeiras imagens não são ruins e o filme eles consertam. É. Né? Se pudesse escolher um superpoder, seria... Cara, acho que voar, né? Ah, é um sonho. <risos> que história das HQs deveria se tornar filme? Ah, Cavaleiro das Trevas, se seguisse certinho ali, eu acho que seria uma história. Mas deixa eu ver, pensando em outra que eu gosto. Hum... 
Eu acho que é, não, Cavaleiros das Trevas eu gosto muito também. Eu queria ver Lanterna Verde no cinema. Então. É um, um herói que eu tenho uma compaixão ali, eu gosto de ver. Queria ver um filme bem tratado dele. Eu, eu tenho muita vontade, tanto que até uma esperança que eu tenho agora com esse novo Coringa, de sair a piada mortal. Então, né? É, disseram que o Coringa foi inspirado na Piada Mortal. Uhum. Eu vi uma inspiração ali bem de longe, então. no começo do desenvolvimento do personagem. Mas voltando à pergunta, eu lembrei agora. Um filme que, tipo, se saísse, eu ia, tipo, assistir, comprar Blu-ray, etc. É o Evangelho Segundo Lobo, cara. Sério? Do Simon Bisley. Eu tenho ele em casa, assinado pelo Simon Bisley. Nossa. E <risos> é, um, um, é um fantástico. Eu acho que é a mesma, pode ser a mesma pegada do Deadpool ali. E eu acho fantástico a história, cara. Acho fantástico a história. Chegou a assistir Coringa? Assisti, assisti semana passada. Demorei, mas peguei no finalzinho ali e assisti. Na tua opinião, o que, que você achou do filme? Olha, é o que eu tava falando com a minha namorada. Eu não tenho opinião sobre o filme, cara. Eu não sei se eu achei ótimo, se eu achei péssimo. Então... Eu sei que eu fiquei angustiado o filme inteiro. E foi uma crítica que eu ouvi que eu achei muito plausível, assim. É... Não tiro o, o, a atuação do Joaquim como perfeita. Uhum. É, tem grande chance de ganhar um Oscar. Só que a crítica que eu ouvi é, foi muito, assim, sincera. Eles pegaram um roteiro e desenvolveram, tal, bonitinho. Só que colocaram o Joker de coadjuvante. Podia ser um filme com qualquer outro nome. Uhum. E colocaram o Joker ali, não sei, para tentar pegar esse público da DC e etc. Então, eu, eu sei lá, eu assisti, eu acho mesmo que leva o Oscar, mas não pelo, por ter sido um ótimo filme, mas devido aos filmes que a gente teve esse ano. Sim. Não foram filmes grandiosos e é a mesma coisa do que A Forma d'Água no ano, pass ano passado, retra retrasado. Isso. Quando lançou, já tinha certeza, porque era um filme diferenciado. Só que para quem curte filme de herói, eu acho que é um filme válido, mas não sei se é realmente uma história, como você disse, do Coringa. Eu sei lá, acho que o, o que deixava aquela coisa mais interessante era que in, nunca sabia a origem do Coringa. É, exatamente. Foi a mãe, que, o padraço que cortou a boca, ou ele fez aquilo para agradar a mãe. É. Espero mesmo, eu cheguei a ler até um, uma hipótese aí de que era tudo mero um sonho. Por causa do relógio, né? É, exato. Tá marcando 11, 10, alguma coisa o filme inteiro, né? Quem sabe... No, num próximo momento, a gente acaba vendo aí um Coringa que possa levar a piada mortal, mas já falaram também que não ia ter ligação com esse novo Batman Sim. do Robert Pattinson. Então, não sei. É, eu acho, assim, na minha opinião, eu não gostei de, do Coringa, a população ter criado o Coringa, uhum. o caos ter criado o Coringa. Exato. Eu acho que o Coringa surge e ele vai, ele faz fazer. Ele é um agente do caos, uhum. não foi criado pelo Exato. caos. Entendeu? Eu gosto muito da trilogia no Nolan. O Coringa uhum. do Ledger, pra mim, não, é... É o melhor. É o melhor, cara. É, tipo, e é aquilo que ele fala, cara. Eu só vou, sabe? Tipo assim, as coisas vão indo. E eu não, não sei se eu... É, o final do, do, do filme do, do, do Joaquim eu gostei bastante. Achei ali... Eu vi um pouco de Coringa Sim. ali. Dele se encontrando no caos. E ali eu vi um pouco de Coringa. Mas é... Algumas coisas, por exemplo, dando um spoiler, não sei se todo mundo é. assistiu, mas a parte do anão. O Coringa ali matava, matava. o anão. Então... Eu, eu até achei que ele ia abrir a porta 
e fechar Sim. de novo pra, só pra, pra ver o cara feliz e... Com certeza. Eu sei lá, eu também senti muito isso. Tanto que no finalzinho, na hora que ele tá no, no asilo e começa a conversar com a psiquiatra, eu falei, pronto, vamos inserir a, a, a Arlequina ali, porque ele tendo uma conversa... Na hora que ele mata, que tá indo embora, eu falei, não, tem que ter uma continuação. Tanto que é, é o que dá aquela esperança de realmente ter sido tudo um sonho dele... Sim. O fato de estar no final ali no, no asilo. E o que eu ouvi no Nerdcast, se, o, se ele não matou o anão, tem que ser capanga dele agora. Exato. Porque senão não faz sentido. Então, Bruno, eu acho que agora você está devidamente apresentado. Oh, com certeza. Pessoal, agora tem certeza que é fã mesmo. E, Brunão, eu fiquei sabendo que você tem um quarto, ou é a casa inteira, <risos> decorada, cheio de action figure... Poderia nos contar um pouquinho mais? Claro, cara. Bom, é, eu sempre, desde criança, tive é, os bonequinhos, né? Que a gente uhum. fala. É, desde aqueles do Power Ranger, que virava a cabeça e etc. E eu sempre gostei de Action Figure. Conheci esse mundo aos 16 anos, mas não tinha emprego. São caras. Uhum. Então, hoje mais, caros, mais caras ainda. E eu não tinha oportunidade de comprar. Então, quando eu fiz 17 anos, consegui meu primeiro emprego, foi onde eu comecei. Comecei por figuras de games. Eu lembro que minha primeira figura foi o, o Kratos do, do God, of, God of War, que eu comprei aqui ainda na... Como chamava que tinha no Ribeirão Shop? A livraria aqui não tem mais. No Ribeirão? Isso, era a FINAC. FINAC. Comprei na FINAC. É, lembro até hoje, paguei 90 reais. <risos> difícil. E desde daí eu me apaixonei. Comecei pelas figuras de mais barato, de 90 reais, que é NECA, uhum. Medzotoys, uh, tenho até hoje Marvel Select, e no meu quarto é mais ou menos subdividido. Hoje eu consegui organizar, eu tenho... Porque no mundo do colecionismo, a gente sabe que muita coisa de, de, estraga as figuras. É, tipo, calor, as articulações, como eu tenho as action figures, não tanto estátuas, então as articulações vão ficando moles, poeira também impregnou, cara, é difícil de tirar pra caramba. Aí eu comprei os nichos, né? É, comecei a organizar, comecei a vender action figures também, porque esse mercado é muito grande, uhum. então pra amigos, assim, eu consultava o pessoal. E hoje eu consegui dividir os nichos, o pessoal do mundo colecionista fala, fala muito de ter foco. Porque se você não ter foco, cara, você vai gastar um monte de coisa. E que nem tem hoje a moda os pop funcos, né? Os cabeçudinhos, então. que tem de tudo, cara. Pop funko tem de tudo que você imaginar. Então, graças a Deus, eu não coleciono isso, porque senão ia muito mais dinheiro. E hoje eu tenho algumas figuras de game ainda. Uhum. Tenho desde é, Dave My Cry, Street Fighter, Age of Empires, o é, que mais? Crates, uh, eu tenho todos, que eu gosto muito. É, tem os Cavaleiros Zodíaco também, que faz parte da minha infância. Eu sempre tive Cavaleiros Zodíaco e ia vendendo, porque foi ficando cada vez mais caro. Mas daí eu comprei um da saga nova do Soul of God e falei assim, não, vou comprar um só. Acabei comprando os 12, fechei a coleção, parei também. É, tem algumas action figures do filme do Pacific Rim, do Del Toro, que eu gosto muito também. O 1... Um, né? Uhum. Porque o 2, pelo amor de Deus. Uh, tem algumas figuras de filmes também, icônicos, tipo é, Caça-Fantasmas, Predador, uh, Tartarugas Ninjas. Marvel tem uma, uma coleção considerável também de Marvel Selection, os mais baratinhos, que é mais legal para você fazer um estilo Vingadores assim. <risos> 
colocar bastante figuras. Tem algumas da DC, como eu falei, Lobo, Batman, que eu gosto. Tem alguns desenhos que eu gosto muito, estilo Rick and Morty, também tem as actions. E tem os Hot Toys, né? Quem conhece Hot Toys deve saber o que eu tô falando, que é as figuras hiper realistas, que inclusive a Globo já passou um trailer mostrando figura de Hot Toys, achando que era é, a imagens do filme mesmo. E essas vão estar em exposição na Intercom, que meus cavaleiros odicas Hot Toys, os Hot Toys. E eu tenho só Marvel Hot Toys. Porque Hot Toys aí são figuras que chegam a quase dois mil reais. Nossa. Então, é uma coleção mais reduzidinha. Eu vou fechar os Vingadores ali e vou parar e pegar o Esquadrão Suicida ali. É, e é bem legal. Vai estar tá na Intercomic lá, o pessoal ir lá tirar foto. E esse mundo, cara, de action figures é apaixonante, cara. Você ter ali seu personagem retratado, assim, na sua frente ali, que você pode pegar, colocar na posição que você quer, é, tirar foto, cara, é muito show de bola, cara. Muito show de bola. Quantos você tem hoje, mais ou menos? Cara, eu perdi as contas, na verdade, mas eu acho que eu tenho cerca de... Eu acho que um dos 200, Nossa. 230 peças, assim, mais ou menos. Gastou em média quanto para essa Cara, coisa? eu não faço ideia, cara. <risos> Eu não faço ideia, não faço ideia. E eu tenho algumas, assim, que eu... Como eu falei pra você, eu pus um foco. Então, acabei tirando algumas outras. Vou até levar na Intercomic pra vender algumas. Uhum. Que... Umas peças raras também. É, e o, a última coisa que eu comprei foi os Cavaleiros Zodíaco. Então, eu tive que vender muita coisa pra terminar a coleção dos Cavaleiros. Tem alguma que tá no teu foco, que você vai zerar a tua vida, não é que fala... Essa daqui, comprar um pedestalzinho e deixar no meio da sala. Cara, eu já comprei, cara. Ah. Foi meu primeiro Hot Toys, foi o Stan Lee. Nossa. O Stan Lee, cara, é perfeito, cara. É a pele do Stan Lee, assim, perfeita, manchadinha, assim, aquela pelinha de idoso. Tem o óculos de grau, tem o óculos de sol, tem os anéis dele, tem o relógio, tem a cadeira cinematográfica dele. Então, tipo, o Stan Lee foi a abertura dos Hot Toys pra mim. E eu tenho uma também que eu gosto muito, que é, se eu não me engano, a Mark 50 que é do Homecoming, uhum. se eu não me engano é ela também. E as peças que eu tenho de Mark, eu tenho a Mark 3 e tenho também a War Machine, que é de ferro, elas são diecast, né, que o pessoal fala, que é de ferro. E acende tudo, libera os mísseis e etc. Mas eu acho que a... Se eu pudesse assim, escolher uma sem ser o Stan Lee, seria a Mark 50, cara. Eu ia perguntar se tua casa pegasse fogo, Nossa. qual que você ia salvar? Então, pelo jeito, é o Stan Lee. Stan Lee, cara. Eu estou ali. E eu tenho também alguns quadros também que eu vou na Comic Con todos os uhum. anos em São Paulo, né? Na CCXP. Então eu gosto de ir lá comprar arte, pedir para o artista assinar. Eu tenho uma coleção de prints também que eu, que eu gosto muito. Eu ia per... Era a próxima pergunta também, que se além dos bonecos, você como fã coleciona mais o quê? Eu coleciono o HQ, né? Uhum. É... Principalmente as assinadas, tem algumas assinadas ali. Eu tenho a coleção do Hellboy, que eu sou muito fã também. É, assinado pelos artistas. É, também fui mestre de D&D, de, de RPG, então tenho uma coleção de miniaturas do, do universo do D&D. HQs, quadros e acho que é isso, em miniaturas. Ah, eu tenho uma coleção também de Tazo. Nossa! E eu acabei achando ela nas minhas coisas, assim, e elas estavam completas, assim, aí eu já tô bolando alguma coisa para poder expor elas. Porque é muito nostálgico, vixe, os, os famosos tazos, muito legal. Você falou bastante do Intercomic, então, pro pessoal que deve estar se perguntando, o que é o Intercomic? O que é esse super evento que tá para acontecer já sábado e domingo agora? Sábado e domingo agora, dia 9 e 10 de novembro. Então, a Intercomic nasceu, assim, a ideia há cinco anos atrás. Uhum. 
uh, a gente queria trazer um evento novo. A gente, eu frequentei muito aqui o evento que acontece aqui na, na Unerp, o Ribeirão Fest. É, só que eu queria, eu e minha sócia, a gente sentou e falou assim, a gente tem que trazer um negócio novo, a gente tem que trazer é, o universo dos quadrinhos. Tanto que a gente falou que ele está em baixa. Hoje, é, principalmente no Brasil, tem muitos autores e ilustradores muito bons que estão no cenário independente que a gente vai trazer é, para a Intercomic. Ano passado a gente já trouxe um pessoal bem legal, o Rafa Pinheiro, é, que é, lançou o HQ dele, o Salto, que é muito legal, o pessoal pode conferir aí. A gente trouxe bastante artistas da região. A gente trouxe o Bukemi, que ele é ilustrador oficial da Marvel da DC. Tanto ele quanto o Daniel HDR também estiveram na primeira edição, que aconteceu ano passado, foi no Ribeirão Shopping. Uh, nós trouxemos também é, colorista, eu esqueci o nome... Me fugiu o nome, mas ele é colorista do Ivan Reis, é, que hoje, se eu não me engano, é o maior artista reconhecido do Brasil, que trabalha é, fielmente aí para descer, fazendo o Lanterna Verde dos 952. E, e esse era o intuito, fazer o pessoal conhecer esse universo de HQ. É, então, a nossa primeira edição, que aconteceu ano passado, a gente focou no Beco dos Artistas, que é o Artist Alley, Uh, trazendo esse pessoal, foi a nossa, as atrações principais. E para quem não conhece, a Intercomic, a gente fala, né? É pro público nerd, geek, maker e pop, cara. Todos os clãs. Então, tipo, é, tem coisa para todo mundo. para quem gosta de K-pop, para quem gosta de quadrinho, para quem gosta de dublador, que eu vou falar daqui a pouco, que é as atrações da, da Intercomic 2019. E essa ideia surgiu disso, cara. A gente foi tentar fazer alguma coisa diferente que abordasse mais o pessoal dos quadrinhos. E vamos falar um pouco agora da Intercomic 2019. A Intercomic 2019, galera, chega... É... Posso falar três vezes mais, no mínimo, maior que a Intercomic 2018. Mudamos de casa, fomos para o Instituto SEB, é um lugar bem maior que o Ribeirão Shopping. É, e lá, cara, só de atração, cara, a gente já trouxe aí logo de cara Guilherme Briggs. Foi a nossa primeira atração, um dos maiores dubladores do Brasil. Fez parte da infância de muita gente. Oh, o pessoal deve estar perguntando, quem que é ele? Alguns dos personagens. Guilherme Briggs dubla Buzz Lightyear. Uh, Superman, da Liga da Justiça, uh, The Rock, aí o pessoal <risos> gosta do, do The Rock, o Rei Julian, do Madagascar, que é pra mim uma das mais engraçadas que ele faz, e ele dubla mais de 300, 300 personagens, entre de HQ, uh, o personagem também que o pessoal é, tá assistindo muito aquele, é, desenho, aquele anime... Hero Academy, se eu não me engano, é esse o nome, que eu tô meio por fora dos desenhos. Mas ele dubla entre mais de 300 personagens de, de filmes e de HQ. A gente trouxe também o Yuri Chesma, no domingo, que nada mais nada menos ele dubla o Saitama, do ano Putman, que pra mim é um dos melhores <risos> desenhos e uma das melhores dublagens desde Yu Yu Hakusho. Uh, que usa... Quando o artista tem a liberdade de usar os memes do, do Brasil, cara, fica fantástico fica. a dublagem. E ele dubla o Michelangelo também, dos Tartarugas Ninjas. E um spoiler aí, galera, que a gente soltou nem na rede social. O novo jogo do Star Wars que lançou, quem dubla o protagonista é o Yuri. Nossa. Então a gente não podia falar até ele dar o ok. E... Cara, sensacional. Beco dos artistas. Muitos artistas da região, novamente. O pessoal do Rio de Janeiro vai vir também. O Rafa vai estar tá aí de novo. O Denis Mello. O pessoal de São Paulo tá, vem, tá, tá vindo também. O Diego aí vai trazer uma galera. 
pessoal de tanto ilustradores quanto autores. Fernando Fontana, que é um, um autor é, daqui da nossa região, vai estar tá lançando a graphic, a graphic novel dele, o 2, né? No caso, lá na Intercomic. Cara, vai ser show de bola, além das outras atrações. A gente vai ter oficina para o pessoal, para criançada e para o adulto, ensinando a fazer... É as X-Wing, as naves do Star Wars é, em MDF. Uhum. Vamos pro pessoal Cosmaker também. Quer aprender a fazer seu cosplay, vai ter oficina também. Além do Escape Room, que é uma coisa totalmente exclusiva que a gente trouxe para Ribeirão. É, o Escape Room, o pessoal fica trancado numa sala com seus amigos e tem cerca de 30, 60 minutos para resolver um enigma para sair dessa sala. Nossa. A gente vai ter também Airsoft, cara. Para você ter uma ideia do tamanho que tá isso, a gente vai estar tá com a front Airsoft tendo um cenário de progressão lá com o pessoal, vai poder lá, o pessoal que joga Free Fire, vão uhum. ver se a mira vai estar tá em dia lá. Uh, além de Ford Trucks, a gente vai ter exposição de carros antigos e temáticos de filme também. E além dos cosplayers, né? Os cosplayers, eu digo que é a nossa, uma das nossas atrações principais, porque é o pessoal que faz investimento para fazer o seu cosplayer, paga ingresso e, real, e lá ele está sendo uma atração. O pessoal gosta de tirar foto e a gente sempre pensou no cosplayer. A gente pensou, vamos pensar no cosplayer porque é ele que traz pessoal pra gente. Então a gente faz camarim com ar-condicionado pra cosplayer, banheiro Nossa. privativo. A gente vai ter um cos-help, que é uma coisa também exclusiva da Intercomic. O que, que é o cos-help? Ah, na viagem rasgou. Ah, na viagem descolou alguma coisa. A gente vai ter uma série de itens lá como cola quente, linha, agulha, velcro. O pessoal conseguir arrumar o cosplay ali e não perder o evento, cara. Então vai ser no dia 8 e 9 de novembro. No dia 8... Não, minto. No dia 9 e 10 de novembro, sábado e domingo. No sábado começa às 11 horas, vai até às 20 horas. No domingo começa às 10 horas e termina às 18 horas. Um... Lembrando, a gente sabe que o pessoal vai fazer o Enem, dia 10. Hum. Então, a gente lançou uma promoção muito legal. O pessoal vai, faz o Enem com calma, saiu do Enem, apareceu no evento, paga 10 reais só para entrar. Nossa, que legal. Isso, e para curtir o finalzinho, o, o finalzinho não, que a gente estendeu um pouco a palestra do Yuri para o pessoal que está saindo Sim. do Enem pegar a palestra dele, poder ir lá depois, tirar uma foto, conversar um pouco com ele. Então, além dessas atrações, tem... Um milhão de outras que a gente ficaria aqui até meia-noite falando, mas resumidamente é isso. Para o pessoal, então, que quiser adquirir o ingresso... Vamos lá, então. Deixa eu pegar a colinha aqui. Mas, ó, achei muito interessante essa ideia de vocês em relação ao pessoal do Enem, porque a minha namorada fez há um pouco tempo atrás e reclamou muito que perdi o domingo inteiro. Não adiantava que não tinha o que fazer. Pelo menos agora sabe, terminou o Enem, vai lá desaparecer, ficar mais calmo, Sim, dar aquela respirada. dar uma relaxada, conversar com os amigos, Exato. lá comer alguma coisa. Tipo, a gente sabe que estressa muito, né, esses uhum. dois finais de semana de prova. Então tem um, um programinha aí diferente pro pessoal ir. Vamos lá, pessoal. Lembrando que uh, hoje estamos no terceiro lote de ingressos. R$25,00 a entrada meia para sábado ou domingo. R$25,00 a meia amigo do planeta, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês como funciona. E R$50,00 a inteira. Se quiser ir aos dois dias, R$45,00 a meia e R$90,00 a inteira. Beleza? Vamos lá. É, ingresso amigo do planeta. Essa é uma iniciativa que a gente tem desde o ano passado, juntamente com a Mojarb, de, de o que é. é. O pessoal que leva um lixo eletrônico, qualquer que seja, mouse velho, teclado, monitor peça de computador, fio, pilha, bateria, levou no evento, paga meia entrada. 
independente da sua idade, independente uhum. de você estuda. Então, você vai no ponto de venda ou no site, compra o seu, seu ingresso Amigo do Planeta e o, lembrando que leva o, o artigo ou o lixo eletrônico no dia do evento. Beleza? Posso passar os pontos de venda? Por favor. Vamos lá, pessoal. Mr. Chene Cooks no Ribeirão Shopping, Escola do Inventor na Avenida Maurílio Biage 2230, a WeClix na Avenida Presidente Vargas 387, a Ludens na Rua Magna Perona Frossard 570, a Big Boy Games, Rua Inácio Luiz Pinto 306. Eu também estou vendendo ingresso, quem quiser me procurar no Face aí, Bruno Bis, ou no Instagram, Rua Bruno Bis, beleza? E vendas online, intercomic.store. Ah, uma atração que eu esqueci cara, vai ter uma arena da Big Boy lá, pro pessoal ir lá jogar totalmente grátis, vai ter premiação, vai ter campeonatinho de, tanto de Smash Bros, Mario Kart, oh. Street Fighter, <risos> e eles vão levar, cara, o Resident Evil 7 na, com a experiência de VR, cara, além de vários jogos. Então eles vão estar tá com VR lá pra você dar aquela total imersão no jogo, tomar vários sustos, e, cara, é show de bola. Te convido a você comparecer Estaremos lá. lá. E vai os dois dias, cara, porque não vai dar tempo de ver tudo num dia só. Vai ser, é, a gente tá... A gente fala que a gente pega o mesmo molde da CCXP e das outras Comic Cons do mundo, cara. Que, tipo, esse evento, nos próximos... Eu chuto aí dois anos, ele vai estar no calendário nacional. A gente já está no calendário é, aqui do interior, já entramos, entramos no calendário principalmente da prefeitura, que é a nossa parceira também. E o intuito é esse evento ficar muito grande, cara. Tenho certeza que vai. Brunão, depois de muito papo, infelizmente chegamos ao fim. Então, muito obrigado. E pessoal, não esqueçam de nos seguir no arroba blog Excelsior nas redes sociais, Facebook e Instagram. Nosso podcast logo, logo, se não hoje, talvez amanhã já vai estar disponível. E eu deixo você dar a última palavrinha aí, falar para o pessoal seguir, fica à vontade. Vamos lá, pessoal. Quem quiser seguir a Intercomic no Facebook, é facebook.com.br intercomic e no Instagram, inter.comic, beleza? Queria agradecer aí a oportunidade de falar um pouquinho da minha experiência e também do Intercomic. Pessoal que quiser me seguir lá também, eu, eu posto algumas coisinhas. Meu Instagram aí está sendo remodelado, mas é bruno, arroba bruno bis e no Facebook, arroba bruno bis. Quem tiver alguma dúvida também da Intercomic, só mandar no inbox pra gente que a gente já responde o mais rápido possível. Então, cara, muito obrigado. Vou acompanhar o podcast, cara. Achei muito interessante, principalmente o nome que é do é, nosso Lord Stanley, cara. E vamos lá, pessoal. Espero todos vocês na Intercomic em dia 9 e 10 de novembro. Falou. Pessoal, um abraço e fui!